0: Oi, seja bem-vindo ao podcast O Convite, sou o Jonathan e convido você a ouvir e participar das conversas sobre religiões e identidades LGBTQIAP+, e outros assuntos importantes para a comunidade. Regule o volume e aprecie. Você pode incentivar e apoiar a criação de conteúdos independentes. Assim, o convite chegará a mais pessoas da nossa comunidade. Saiba como apoiar na descrição desse episódio. Você deve estar se perguntando, o que é uma igreja afirmativa? É comum ouvirmos falar de igrejas ou comunidades de fé inclusiva. Elas acolhem as pessoas LGBTQIAP+, e promovem meios para sua participação ativa e a vivência na rotina da igreja. Nelas, as pessoas LGBTQIAP+, podem ocupar cargos, pregar, ministrar, louvar, exercer as mesmas funções que as pessoas cis-héteras. São igrejas e comunidades de fé que geralmente são frequentadas por pessoas LGBTQIAP+, ou são mais plurais e diversas quanto à orientação sexual e identidade de gênero. Entretanto, muitas dessas igrejas e comunidades, inclusivas, adotam uma teologia e um discurso que impõe uma moralidade mais ou menos tradicional ao exercer a sexualidade e a liberdade dos corpos. Algumas se autodefinem ou são percebidas como igrejas ou comunidades progressistas geralmente vinculadas às lutas dos movimentos sociais e as perspectivas que abraçam diferentes pautas de direitos humanos, mas não conseguiram ainda superar as visões teológicas quanto ao gênero e à sexualidade que transcendam as cis-heteronormatividades, com a limitação especialmente quanto à ordenação, à bênção matrimonial ou a afirmação dos direitos humanos das pessoas LGBTQIA+. Por isso, o Evangelics pela Diversidade entende que lugares realmente seguros para a comunidade LGBTQIA+, são igrejas ou comunidades de fé afirmativas, nas quais não há nenhum tipo de restrição à participação de pessoas LGBTQIA+, e suas famílias em atividades, no culto, na liturgia e na liderança da igreja ou comunidade de fé, existindo, ao mesmo tempo, uma preocupação com o ensino e o discipulado que visa a crescente superação de estruturas de poder da cis-heteronormatividade. Além disso, as igrejas e comunidades de fés afirmativas assumem uma posição política e social ativa em favor dos direitos humanos da comunidade LGBTQIAP+, e buscam acolher, celebrar e afirmar a diversidade sexual e de gênero na pluralidade dos sujeitos e de seus desejos. Esse texto vocês encontram no site Evangelics pela Diversidade e o texto se chama Igrejas Afirmativas. Aqui você também consegue encontrar o mapa de algumas das igrejas e comunidades afirmativas de fé. Nesse episódio, a conversa com Daniel Santos, que é pastor na comunidade cristã da Zona Leste, em São Paulo. Pastor Daniel é bacharel em teologia, pós-graduado em filosofia contemporânea e história. Ele é graduando em psicologia, também é integrante da organização da Bancada Evangélica Popular movimento popular coletivo de viés evangélico progressista, que atua em favor da implantação de políticas públicas para promoção de igualdade, dignidade e justiça social. Daniel também é coordenador do Núcleo de São Paulo de Coletivos de Homens Evangélicas pela Igualdade de Gênero, grupo de ação coletiva que luta contra todas as formas de violência contra a mulher e a favor da participação delas nas diferentes esferas sociais de forma mais justa e igualitária. O episódio já vai começar. Regule o volume e aprecie. Você também pode usar o fone de ouvido para uma melhor experiência. Sejam bem-vindos ao mais um encontro aqui do Convite. Hoje estou aqui com o Pastor Daniel e eu sou o Jonathan e juntos vamos falar sobre igrejas afirmativa. O Pastor Daniel. Como você já sabe, né, ele é pastor, ele é pastor na comunidade cristã na Zona Oeste, lá em São Paulo. E aí, como a gente está falando sobre igrejas afirmativas, a gente está convidando o pastor Daniel para estar aqui conosco e contar um pouco sobre a sua comunidade. Seja bem-vindo, pastor Daniel.
1: Obrigado, Diatônio. Obrigado pelo convite, fico muito feliz de poder estar aqui com você.
0: E para vocês que estão aí nos acompanhando O pastor Daniel também está é, graduando em psicologia É uma das suas formações Pastor, conta pra gente aí Como que é a sua trajetória acadêmica aí Só pra gente começar aí Sua história, sua jornada
1: A minha, minha trajetória acadêmica começou, Eu comecei tardiamente, né? Comecei tardiamente Comecei pela, pela teologia é, Me formei em teologia bacharel em teologia em 2007 já estava casado com filho, então demorei, demorei para <risos> ir para a universidade. Aí depois fiz pós-graduação em, 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 em filosofia e história contemporânea e agora estou me aventurando aí na graduação da psicologia.
0: Isso aí. Pastor, conta para gente como que surgiu a comunidade cristã da Zona Leste.
1: Então, a, a, a Comunidade Cristã da Zona Leste, ou a CCZL, como a gente gosta de, de falar, até para encurtar aí o nome, ela, ela surgiu a partir de 2016, né? nós nos tornamos uma igreja independente, nós estávamos ligados a uma outra denominação, depois de mais de uma década, não né? Em 2016, nós nos tornamos uma igreja independente. Então, a gente tem, Inclusive, esse mês, a gente está comemorando cinco anos de, de existência. O é? então, nosso surgimento é assim, na Zona Leste de São Paulo, nós estamos localizados. Né? E essa história, como surgiu? Você quer detalhes? <risos> então, a nossa igreja, é, a gente pertencia à, à Igreja Bethesda, de São Paulo, né? Nós fazemos parte da Igreja Bethesda. A igreja Bethesda aqui na Zona Leste existia... Acho que até, 2000 e, até 2016... Acho que a gente tinha já uns 13 anos que a gente estava aqui na Zona Leste. Eu vim para cá em 2009. É? que Eu vim para a Zona Leste porque eu não era da Zona Leste de São Paulo. E aí, como eu disse, a partir de 2016, nós nos tornamos uma igreja independente. A gente... Antes estava localizado ali. Começamos ali na bairro do Tatuapé, como a Igreja Betesa, né? Depois fomos ali pro Carrão, e a gente tá cada vez mais entrando a Zona Leste, agora a gente tá na Vila Formosa, né? É um bairro bem conhecido aqui da Zona Leste de São Paulo, é um bairro de classe média, classe média alta, é, nós estamos há cerca de, de quatro anos nesse novo endereço. e
0: pastor, é... Vou explicar né, para o pessoal que está aqui chegando Sejam bem-vindos a todos Então, gente, por que falar de igrejas afirmativas? Né? Novamente voltando a esse assunto a gente sabe que constantemente a, 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 as minorias são atacadas em espaços religiosos. Igrejas afirmativas elas têm por objetivo tentar acabar em seus espaços todos esses preconceitos. Preconceitos raciais, de gênero, de sexualidade, é, de regionalidade, tudo isso. E hoje a gente está aqui. Com o pastor Daniel, que ele também atua, né? Ah, ele faz parte de um, de um coletivo que atua pela igualdade de gênero, né? Conta pra gente um pouquinho, pastor.
1: É a partir do, do início desse ano, a gente começou uma parceria com a IG, que é Evangélicas pela Igualdade de Gênero. Né? É um coletivo de mulheres é, liderado pela. Valéria Vilhena. E a gente conversando com a Valéria, no início do ano, a gente sentiu a necessidade, né, de uma aproximação maior com as mulheres, né, da Aike. Essa luta das mulheres, né, pela paridade de gênero. E aí nós iniciamos uma parceria como igreja, com a comunidade, juntamente com a Aike, né, a nossa comunidade Aike. E a partir daí surgiu, né, uma comissão de homens Aike. Então, seria aí Homens Evangélicos pela Igualdade de Gênero. O nome ainda a gente nem, nem definiu direito, porque é algo bem recente, né? E a partir daí a gente começou a se organizar. A EIG existe, acho que em nove estados do Brasil já, mas a Comissão de Homens EIG, por enquanto, só aqui em São Paulo, e a partir dessa, dessa parceria entre EIG e a CCZL. Então, nós estamos nos organizando. É, no mês de acho que foi de junho, nós iniciamos uma oficina para homens tratando sobre violência né, contra mulheres, convidamos é, pessoas de diferentes igrejas, diferentes estados, então, teve gente do Rio de Janeiro, teve gente da Bahia, teve gente do Paraná, teve gente até fora do Brasil que participou com a gente, né, de algumas oficinas, nós debatemos vários temas né, sobre é, a questão de gênero, violência contra a mulher, qual o significado de ser homem, né, as brincadeiras né, de criança, meninos e meninas, a diferença, toda toda essa construção social, a gente promoveu 10 encontros online não é? e encerramos a, essa oficina no finalzinho de, de outubro, a gente encerrou, na primeira primeira quinzena de outubro, e foi uma experiência assim muito gratificante, a gente já está se preparando para a segunda oficina a partir do primeiro semestre do, do ano que vem.
0: E aí entra uma questão muito importante para vocês que estão nos ouvindo. É, às vezes a gente esquece da igreja como um, um formador de opinião social. A igreja tem esse papel. Ela dita muita coisa dentro da sociedade. Até porque tem o caráter né, da sacrolegalização que tem em torno da... Da, da comunidade cristã né? então assim, o Assim Diz o Pastor tem uma autoridade muito grande sobre a influência do membro então é, você apresentando aí só me vem na cabeça essa aproximação de opa, uma comunidade cristã que está se, apro se aproximando do núcleo e vai começar a falar sobre violência de gênero isso traz, o, isso traz ao debate dentro da igreja isso faz com que o membro que está dentro da igreja comece a olhar as ações e também passar adiante esses ensinos que com certeza vocês trataram nesse nessa oficina, né? É porque muitas das vezes é, a comunidade cristã, né, é agarrada no patriarcado, ela fica estimulando essas violências, essa submissão da mulher em relação ao homem, isso no casal é, cis normativo, né? E aí a gente acaba vendo muito disso né, dentro da comunidade... E quando você apresenta a questão de a igreja fazendo esse papel, é muito importante. E agora a gente já tá falando sobre o papel da igreja... E esse acolhimento que vocês acabam fazendo com as vítimas... Né, com as mulheres que são vítimas de agressão... Quero agora pensar o outro lado, né? um, um outro lado não. Está todo mundo no mesmo espectro que acaba sofrendo violência que é a comunidade LGBT que ap né? Como que é? Como que se dá o acolhimento dentro da comunidade cristã na zona leste?
1: Então, o acolhimento das pessoas LGBT que é, mais, a gente faz da mesma forma como a gente faz com qualquer pessoa. É, num primeiro momento, obviamente, né? Então, a gente não, inicialmente, a gente não faz nenhuma distinção, uma porquê, ressaltar e nem diminuir a presença de uma pessoa LGBTQI a mais, enfim, do nosso contexto. Mas a gente tem um ministério específico, né, que nós começamos o ano passado, plena pandemia, que é o CC0 Diversidade, que a gente chama, que ele agrega pessoas LGBTs, que IAP mais, dá o suporte né, espiritual, emocional, para essas pessoas, e possibilita também o um, um apoio mútuo e a troca de experiências. Então, hoje, esse grupo hoje, tem mais ou menos umas 20 pessoas que faz parte desse grupo hoje na nossa comunidade. Não é? Então, a gente também tem um desejo de, através desse grupo, por exemplo, é, começar um trabalho de ações promover ações terapêuticas, por exemplo, e pastorais é, com pessoas LGBTs e também as suas famílias. Não é? Porque com muita frequência eu atendo pessoas é, que assumiram né, a, sua, a sua condição sexual e que começa a ter o um conflito com a família, por fato da família ser evangélica. Às vezes os pais são pastores, inclusive. Não é? Então há toda essa tensão e a gente tem esse objetivo também, né desenvolver um trabalho a partir daí. Como a gente acolher essas famílias, não só a pessoa, não só o indivíduo, mas também a família, que, é, que também sofre nesse processo. É? É, é claro que as pessoas LGBT são as que mais sofrem, né? tem toda a questão do preconceito, né? da, da violência, muitas vezes, mas a família, os pais, por exemplo, lidam com uma, uma espécie de luto, É, é o, o luto do filho e da filha idealizado idealizada. Aquela expectativa que todos nós, como pais e mães, temos em relação aos nossos filhos, é? de que o filho, sendo homem, vai arrumar uma namorada, vai trazer essa namorada para casa, vai ser apresentado para a família, a menina é o contrário, né? vai conhecer um rapaz e tudo mais. Toda essa idealização, ela desmonta. Então, os pais, a família lidam com uma espécie de luto. Isso também precisa ser cuidado, né? também precisa ser tratado. A gente reconhece as dificuldades que as pessoas têm dentro do ambiente das igrejas evangélicas, das igrejas cristãs como um todo, de lidarem com esse tema da homossexualidade, é, da, da, das pessoas trans, bissexuais, enfim.
0: Bastante tocou em um assunto bem pouco explorado, que é a relação dos pais, né? É, o, o, os pais não só idealizam seus, criam, né, um ideal para os seus filhos, como não só a sexualidade acaba ferindo esse esse ideal deles, porque assim, se o, fi o filho ali, a prole da, desse casal, é, não atende a expectativa até mesmo de não querer casar com ninguém, e, e isso mesmo pessoa sendo hétero, eles se sentem extremamente abalados porque a, a sociedade bota um, 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 uma supervalorização à ideia de que você precisa ser avó, avô, pra ser bem visto dentro da sociedade, porque o amor do, do avô e da avó excede o amor dos pais, porque quando você é avô e avó você é pai e mãe pela segunda vez, e aí acaba gerando esse conflito dentro da cabeça dos pais, sabe? E às vezes alguns pais entram em contato comigo e eu fico tentando entender, porque a questão não é, muitas das vezes, só... O filho ser LGBTQIA, mas é não atender o papel social que ela atribuiu como responsável daquela pessoa. Simplesmente. Porque aí a gente pode até levar para a questão de profissão, que tem pais que idealizam profissões para seus filhos, e quando eles, eles não aceitam o que foi imposto para eles, eles ficam extremamente frustrados. Extremamente frustrados. E o outro lado tem a religião. Porque a religião acaba assumindo o papel do do ai é junto ao, o, o homem à e a mulher e crescer e multiplicar e né lá do, de Gênesis e fica muito forte esses conceitos dentro da cabeça principalmente nos pais religiosos e a gente sim, tem um sim. país um país que, que nasce nasce não né porque ele já existia um país que tem uma catequização é cristã né os católicos chegam aqui e começa a estabelecer o cristianismo como uma crença, então não tem como a gente fugir socialmente, mesmo existindo outras religiões, disso que está enraizado dentro da nossa sociedade, né? E, e, dentro, e dentro dessas questões de crença, conta pra gente como que são as crenças, as principais crenças da, da CCZL. Oh, a, gente crê, a gente
1: segue o credo, digamos assim padrão né, da maioria das igrejas é, evangélicas, das igrejas protestantes, é no nosso contexto, no nosso país. Né? A gente crê na Bíblia como palavra de Deus, é que é importante fazer uma ressalva, porque a gente não tem aquela relação é, idolátrica com a Bíblia. Não é? A ideia de que Deus é, se manifesta no livro. Deus não se manifesta no livro, Deus se manifestou através de uma pessoa que... Chamada Jesus, Jesus de Nazaré Então Jesus, para nós, é a palavra viva de Deus Em de forma de João, no seu evangelho Esse era o verbo O verbo é a palavra O verbo estava com Deus e o verbo era Deus, é Deus Então a gente entende a Bíblia como palavra de Deus Ou como contendo palavra de Deus Essa é uma questão teológica polêmica, eu sei A gente não vai entrar nesses detalhes aqui mas a Bíblia é a Palavra de Deus à medida em que eu a leio e eu a interpreto a favor da vida. Porque a Bíblia já foi utilizada para legitimar racismo contra as pessoas negras, né? discriminação racial. A Bíblia até hoje é utilizada para legitimar é, a submissão da mulher em relação ao homem, a questão de gênero. E ela é muito utilizada ainda hoje né, Para dizer que as pessoas LGBTs em geral Eu vou usar o tema LGBT Porque todas as vezes surgem siglas a mais E eu vou me confundindo Então vamos resumir aqui o um LGBT Mas por favor, não me entendam mal tá? É, a Bíblia é usada para legitimar a violência Contra essas pessoas né? Então depende da forma como a gente a lê Então não é só aquilo que está escrito Não é só o está escrito é como Jesus pergunta ao mestre da lei, como é que você a lê? Como é que você a interpreta? Então, nós acreditamos na Bíblia como palavra de Deus dessa forma. Porque se utilizar utilizar de uma outra maneira, ela deixa de ser palavra de Deus e passa a ser palavra humana, utilizada, inclusive, para legitimar violência e opressão sobre a vida de pessoas. Nós cremos um Deus eterno, existindo em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo que Jesus é o Filho unigênito do, do Pai, concebido pelo Espírito, foi crucificado, sepultado, ressuscitou no terceiro dia. Enfim, nós nos identificamos como... Assim, a, a grande maioria da, das pessoas da nossa igreja acho que vieram de igrejas pentecostais. E, e alguns, outros poucos, como eu, vieram de igrejas históricas, né? batista, presbiteriana, metodista, enfim. Nós nos identificamos como uma igreja progressista numa igreja afirmativa, uma igreja reflexiva, uma igreja que não não tem receio, não tem medo de questionar a fé, de repensar a fé, inclusive, de ressignificar aquilo que a gente acredita é, a partir do chão de onde a gente pisa. Então, o tempo todo, a gente está repensando a nossa teologia. É a partir da realidade, não só a partir do livro, como dizia o professor, diz o professor Carlos Mestres né? Deus escreveu dois grandes livros, a Bíblia e a Vida. A gente lê um também a partir do outro. A gente lê a Bíblia a partir da vida e a vida a partir da Bíblia. E à medida em que há algo que cause aí uma tensão é, entre ambas as coisas, a gente olha para a vida. A gente olha para a realidade que a gente tá vivendo. É assim que a gente crê. É de uma maneira simples. A gente se propõe a ter uma espiritualidade leve, sabe, sem aquela carga, sem aquele peso da, da religião. Isso não significa que a gente não tenha princípios, isso não significa que a gente não tenha doutrinas, nós temos. Mas não daquela forma encarceradora e nem castradora da vida.
0: E aí, pastor? Agora vamos chegar já então no ponto específico. E como que fica as interpretações? É... Acerca dos textos da, sobre a, a homossexualidade Que as igrejas tradicionais costumam usar muito para atacar né? Como que vocês fazem essa leitura?
1: Então, eu preciso começar dizendo Que a minha postura favorável em relação às pessoas LGBTs Ela, ela, ela se deu primeiramente é, pela via pastoral Não pela hermenêutica, não pela exegese Não a partir do texto mas pela convivência com as pessoas. sabe? Desde a minha adolescência, eu convivo com pessoas que são LGBTs e, ao longo de boa parte da minha vida, eu acompanhei o sofrimento de diversas pessoas. Né? Então, através da escuta e da convivência com essas pessoas, eu fui intuindo que a condição homossexual, por exemplo, das pessoas LGBTs em geral, ela não se trata de uma escolha. Então, eu não qualifico como a gente não qualifica como pecado exatamente porque não há escolha. Eu peco a, a partir do momento em que eu escolho né, pecar. Eu tomo uma, uma decisão. Por exemplo, eu, eu, eu me torno um adulto e a partir do momento que eu decido adulterar, que eu decido trair a minha esposa. Então, a pessoa LGBT, ela não escolhe nascer assim. Assim como eu, que sou heterossexual, não escolhi ser heterossexual. Nasci dessa forma. Então, antes de qualquer embasamento bíblico, teológico, é, veio primeiro essa relação pastoral, essa relação da escuta. E a partir né, de depois, com o passar dos anos, a gente foi se debruçando sobre o texto bíblico. Não é? Mas eu diria que a principal, o ponto de partida para mim é exatamente esse. Como é que eu posso qualificar ou condenar uma pessoa ao fogo do inferno, ou chamar, dizer que essa pessoa é uma abominação por algo que ela não escolheu ser, por alguém que ela não escolheu ser, não é? então os dramas, né, as dificuldades e as dores das pessoas com as quais eu convivi ainda convivo, é de pessoas por exemplo que tentaram a, a chamada cura gay, eu tive um amigo, tenho um amigo que durante anos e anos eu acompanhei em busca dessa cura e tudo que podia ser feito ele fez. Quantas pessoas que talvez estejamos acompanhando, pessoas que a gente conhece é, vivem se martirizando por conta disso, né? É, porque ouviram desde muito cedo que são uma, uma abominação às olhos de Deus e buscam essa cura, essa transformação que não chega nunca. Todos os casos que eu conheci de pessoas que se disseram ex-gay, depois voltaram à vida gay, entendeu? É, é, entraram no armário e depois saíram de novo. E aí o dano muitas vezes é maior. Porque para que essa pessoa fique caracterizada como uma pessoa que foi curada da sua homossexualidade, é necessário o quê? que ela se case né? com a pessoa do sexo oposto, aí a cura está sacramentada. Só que a pessoa forma uma família, muitas vezes tem filhos, e aí vive uma falsidade, porque não é não é a realidade que ela vive na né? sua condição sexual, e aí depois a família é desfeita, a dor é muito maior, o sofrimento é muito maior. Né? Em relação ao texto bíblico, é, a gente precisa compreender que a Bíblia foi escrita né, o Novo Testamento, dois mil anos atrás, é, o Antigo Testamento muito mais, e naquele contexto não havia a perspectiva do que era a homossexualidade, né? não havia esse termo, por exemplo, que é um termo científico. Logo, a Bíblia ela não tem como abordar essa temática, Essas pessoas acreditam. É, principalmente quem faz uma leitura literal da Bíblia que a Bíblia tem resposta para todas as questões, não, a Bíblia não tem resposta para as questões da nossa contemporaneidade a Bíblia não tem respostas, por exemplo, para todo o conflito ético, por exemplo é, das pesquisas sobre célula troco por exemplo então a Bíblia não, não aborda o tema da homossexualidade os textos que citam estão dentro de um contexto cultural e temporal daquela época daquele contexto e a gente tem um problema muito sério né, que pouca gente cita que é o fato da Bíblia ter sido escrita numa língua muito antiga não é o hebraico do Antigo Testamento não existe mais o grego do Novo Testamento também não é o mesmo grego de hoje é uma língua muito antiga que precisou ser transliterada em primeiro lugar para depois ser traduzida nos diferentes idiomas porque o código alfabético é diferente do nosso, ocidental. Então, toda tradução é uma interpretação. Todas as vezes que eu traduzo um texto de uma outra língua, sobretudo uma língua antiga, eu preciso fazer interpretação em cima do texto. Eu não sou biblista, não posso falar com propriedade, porque não sou, mas conheço, tenho amigos, pastores que são biblistas, e eles enfatizam que principalmente os textos do Novo Testamento que são utilizados, né? Paulo em Romanos, é, as expressões ali, que em algumas traduções né, aparecem, alguns né, sexuais passivos e ativos. Segundo esses biblistas, a tradução está equivocada. Né? Por exemplo, há Bíblia é, traduções mais antigas, que às vezes apresentam e dizem assim, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Né? E aí, é, em outras traduções, há é, outras versões, aliás, é, é, é completamente diferente. E aí algumas delas vão apresentar homossexuais passivos é, Só que essa palavra nem existia naquele contexto, ela foi colocada agora. Entende? E aí a palavra tímido é o que é a pessoa que é retraída, é a pessoa que, sabe, não consegue se articular muito bem diante de outras pessoas. Como que é isso? Aí talvez a, a melhor tradução, é a palavra que é traduzida para tímido ali, é como se fosse para a gente assim é a palavra mole, vamos dizer assim, sabe? É, é uma pessoa que não tem muita firmeza. Que o contexto ali fala exatamente disso, né? Se, a, se o se o cristão ele é, ele é indeciso, ele ele recua diante de uma situação é, de risco, ele 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 sofre repreensão. Esse é o contexto. Então, na verdade é o é o preconceito do tradutor Que foi colocado no texto escrito Entende? E aí não importa se ele traduziu O Antigo Testamento ou o Novo Testamento O preconceito está lá As leituras que a gente faz São leituras direcionadas né? A ideia de a gente enxergar O pecado de Sodoma e Gomorra Como, como homossexualidade é um grande erro Os profetas falavam A respeito disso, o pecado de Sodoma Não era isso, era injustiça era opressão em relação ao pobre. Não é? Então, é, são as nossas leituras que estão equivocadas. O grande desafio é a gente... É, a, vou usar uma expressão que já causou tanta polêmica através de outro pastor, mas é a gente fazer uma leitura atualizada da Bíblia. É? A gente atualizar a leitura dentro do nosso contexto. A partir de que, que quais óculos eu leio a, a escritura então, a leitura que eu faço da Bíblia é através de Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré nunca discriminou ninguém. Não havia homossexuais no contexto nos dias de Jesus, claro que havia. Mas Jesus ele silencia, ele não diz absolutamente nada. Por que será? Talvez porque para eles não era importante. A quem diga, um amigo biblista que eu tenho diz, e eu não tenho certeza, não posso afirmar que aquele centurião romano que vai até Jesus e pede que Jesus cure o seu servo, é, alguns afirmam que aquele servo não era um servo, não era um empregado, não era um escravo qualquer. É, porque era comum que as pessoas naquele contexto, sobretudo na cultura romana, na cultura grega, as pessoas tivessem servos sexuais. Que aquela relação afetuosa, porque é um homem... E vai interceder por um outro homem que é um servo, não é um mero escravo não é um mero empregado não é? É, então acredito que provavelmente esteja correta essa interpretação de que talvez aquele aquele centurião romano tivesse uma relação homossexual com seu servo, isso era muito comum e Jesus não censura Jesus simplesmente diz olha, eu vou até a sua casa e o centurião diz, não senhor, eu não sou digno de receber o senhor da minha casa e aí, Jesus diz: Eu nunca vi tamanha fé em Israel. E pode ir, o seu servo está curado. Então, é acho interessante. Eu acredito que tal seja possível. A gente não pode cravar, afirmar, eu não tenho o conhecimento do texto no original. Mas, como eu disse, segundo alguns biblistas que se debruçaram sobre o texto, existe essa possibilidade.
0: E já vou deixar a dica para vocês que estão nos acompanhando. É, eu convidei, né? Meu amigo também é biblista. E ele fez uma série, né? Com, com dois textos sobre homossexualidade. É, uma, no caso, seria abordando esse erro, né? Que, que as pessoas né, têm em relação a Sodoma e Gomorra. Então, vocês podem procurar lá no podcast o convite. É, o, é, o episódio é... é o Fantasma de Sodoma E o outro episódio E vocês também podem procurar o texto Na íntegra é, o é, Se chama é, O Pecado de Sodoma E bota André Canassiro No Google que vocês vão encontrar o texto completo E o outro texto que eu deixo aqui de indicação Que é dele também E também fizemos um episódio sobre Que é o fetiche de Canaã Que aborda uh, os textos de Levíticos Então vocês botam Fetiche de Canaã e bota André Canaciro lá no Google que vocês vão encontrar. Esses textos foram publicados através da revista Ópera. E também, se vocês estiverem aqui no feed do podcast, vocês têm como encontrar várias outras, vários outros episódios que, vai, que irão abordar a sexualidade em contextos religiosos. E também tem alguns episódios pensado na questão do do, 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 do ataque que a religião acaba fazendo sobre a saúde mental do, do indivíduo LGBT. Então, vocês também podem procurar. E o pastor também trouxe aqui é, a questão da cura gay. Tem dois episódios dedicados à cura gay lá, que a gente trouxe aqui o... O Sérgio Viula, que foi um dos fundadores de um dos ministérios mais famosos de cura gay aqui do Brasil, e ele mostra como que é os bastidores, ele conta pra gente tudinho e apresenta como que é uma farsa o ministério. E assim, vale muito a pena São episódios realmente bem grandes Mas são episódios que valem Muito a pena vocês ouvirem para vocês não caírem é, Nesses contos que muitas igrejas Tradicionais tentam apresentar E uma delas é a Igreja Adventista Que tem um ministério de fala de pessoas que sofrem por atração do mesmo sexo, como se ter atração por pessoas do mesmo sexo fosse algo a ser sofrido, né? Algo, se trouxesse algum sofrimento. O que acaba trazendo sofrimento é a interpretação bíblica que é atribuída sobre a sexualidade que nos violenta, né? E pastor... Sim. É, você contou aí pra gente que eu achei super bacana é, é, Essa história do centurião Eu nunca tinha visto por esse ponto de vista E agora na minha cabeça eu tô aqui rodando pra não, caramba não. Porque faz muito sentido pra mim agora é, Essa apresentação é, e Deixa aí? eu
1: aproveitar, né, claro. Jonathan Se você me permitir, já que você fez a propaganda é, Eu participei de um podcast já, Acho que já tem mais de dois anos já com... Podcast inadequados Que é do pastor João Paulo Berloffa E o John Souza O John que é, que é biblista né? O John é pastor no Rio de Janeiro Eu participei de um podcast com eles Que isso se espalhou de uma maneira assim Que a gente nem imaginava Tratando exatamente sobre a questão LGBT E no podcast o John explica direitinho Os textos lá, ou, ou A palavra tímido né? Que, é, que é, é traduzido no português Às vezes como afeminado falava Malacoi qual que é o significado que ela é mais é mais usada né mais traduzida como afeminado qual que é o verdadeiro significado da palavra né Ele tá tudo lá direitinho e, e é o próprio John quem, quem levantou essa questão do, do do centurião romano então no material do inadequados você consegue encontrar alguma coisa mais mais aprofundada sobre isso vale a pena vale a pena
0: essa, essa leitura contextualizada, né, é, você apresentou como a leitura atualizada da Bíblia. Isso é muito importante, né? Porque muitas das vezes a gente fica arrancando, trazendo é, esses conceitos que que não fazem sentido, ou mesmo porque muitas das vezes as pessoas não sabem como que é o processo de tradução de textos bíblicos, né? É, e aí é, é muito importante, porque esse, as Bíblias, né, vivem constantes revisões. Exatamente porque às vezes eles têm existem achados novos que apresentam alguma palavra que uma hora era atribuído um significado e depois descobrem outro. E tem que parar de usar uma determinada interpretação porque descobre que estava errada. Descobre que estava errada. Então, assim, é muito importante é, as pessoas ficarem em constante. Pesquisa, principalmente Esses textos que, que tem um, um cunho muito é, Castrador É muito importante que as pessoas Fiquem acompanhando quais são as discussões Acerca deles, porque Pode ter quase certeza De que quando tem um machado novo Eles apresentam De novas formas é, Pastor é, Você falou de, a gente estava falando De questões de crenças, né e, e agora pensando questões de família o indivíduo LGBTQIAB+, quer casar, o senhor casa na sua igreja? é
1: interessante que até hoje eu não realizei nenhum casamento você acredita? <risos> nessa condição mas assim, tem, tem casais que são membros da nossa igreja que eles já marcaram data mas a pandemia é, travou tudo, né? a gente retomou os cultos presenciais agora, no finalzinho de, de agosto né, começo de setembro então eu não realizei ainda, mas realizo sem nenhum problema, isso já está muito bem resolvido entre nós
0: isso é ótimo, pastor isso é ótimo. porque muitas das vezes é, as pessoas têm vontade de casar e não encontram alguém para celebrar então assim, não sendo da sua igreja e quiser que o senhor vá e realize um casamento em um outro espaço o senhor também realiza
1: Realizo, eu uso o mesmo critério que eu utilizo para realizar um casamento de pessoas heterossexuais. O que, que eu faço? Eu gosto de conversar com as pessoas, assim, sabendo um pouco da sua história, né? Saber como é que começou o relacionamento, qual que, quais são realmente os objetivos, né? se a pessoa realmente tem esse desejo de casar, qual que é a perspectiva que ela tem é, de uma vida né, em comum com outra pessoa, independente se é do mesmo sexo ou não critério mesmo, eu não vou casando assim de maneira aleatória, eu, primeiro eu, eu gosto de conhecer minimamente as pessoas que eu vou casar né? o critério é o mesmo, não tem distinção assim como eu falei, quando a pessoa chega na igreja, a gente recebe da mesma forma, eu não preciso jogar um holofote em cima da pessoa LGBT que chega na minha igreja Tô a menor necessidade disso da mesma forma também, eu não preciso escondê-la que é aquela velha ideia né, que muitas igrejas que se dizem inclusivas acabam fazendo, não, você é bem-vindo aqui, mas fica quietinha aí no seu canto não dá na pinta senão vai dar problema e a pessoa não pode exercer nenhuma função sobretudo função que tem visibilidade, né, porque senão as pessoas vão perceber, a gente não tem essa, essa questão, não quer dizer que nós, nós fomos sempre assim, claro que não isso foi um processo um processo gradativo e até hoje eu ainda descubro os meus preconceitos, os preconceitos que eu carrego, os preconceitos que nós, como igreja, ainda carregamos em relação à mulher, em relação às pessoas LGBTs, em relação às pessoas negras, mesmo eu sendo negro. E a gente vai, como eu disse, repensando e revisando as nossas posturas, a nossa teologia, a nossa eclesiologia, a nossa maneira de construir uma comunidade de fé. A gente vai repensando e revendo isso o tempo todo, o tempo todo. É um processo que não tem fim. Ele é contínuo.
0: E, pastor, o que acaba acontecendo em muitas das igrejas é, progressistas né? é que elas né? Chega num determinado momento, acho que já foram progressistas o suficiente e esquecem. Esquecem que a sociedade é corrente. né? Os avanços <risos> continuam e a gente sempre tem a necessidade de se adequar. Porque senão a gente também se ultrapassa, né? Assim, isso a gente não tá falando de questões de valores aqui, assim, de... Ah, não, a gente tá falando de questão para lutar, ah, para combater a injustiça social, sabe? É, a necessidade de um tempo não é a mesma necessidade de outro. Mas tem coisas que a gente acaba vendo que que são problemas é, sociais há muitos anos, então aí a gente pode pegar a própria Bíblia e o próprio caso de Sodoma e Gomorra que é a injustiça social que acontecia lá e a gente vê essa injustiça social acontecendo ainda hoje é, a, a, se a gente for parar para pensar é, quando Isaías vai narrar a história de de Sodoma, né? Ele, ele apresenta os aspectos da Jerusalém como os aspectos de Sodoma. Ele vai falar que que deveria ser o que que deveria ser feito, né? E vai falar assim, vai ajudar a viúva, o órfão, sabe? E aí a gente olha hoje quem é essa viúva, quem é esse órfão que a gente precisa alimentar, que a gente precisa hospedar, sabe? E às vezes a gente para, às vezes a gente para no tempo é. esquece, e a gente esquece. Pastor, conta pra gente é, como que faz pra se tornar membro da CZL. CZL?
1: Se, se tornar membro da CCZL é a coisa mais fácil, é só chegar. Eu, eu gosto de usar essa expressão, porque assim, acho que não tem uma, uma forma melhor de você conhecer uma, uma igreja, uma comunidade de fé, é, do que se não frequentando esse, esse lugar. Não é? Claro que a pessoa chega, visita uma vez, duas, três... Quando a gente percebe que a pessoa está é, frequentando, está aparecendo ali semana após semana, em um determinado momento a gente convida a pessoa para uma conversa, dizer, olha, você gostaria de participar de, de alguns, algumas reuniões, alguns bate-papos que a gente chama de classe de novos membros, por exemplo, e ali a gente expõe quem nós somos, como é que a gente pensa a fé, como é que a gente lida com a espiritualidade, como é que a gente lida com essa questão das pessoas LGBTs. É, anos atrás a gente não fazia dessa forma né? A gente ainda estava dando passos Ainda E a gente em determinado momento A gente teve problema com isso Porque a pessoa chegava na igreja E a gente não abordava esse tema de imediato A pessoa se tornava membro da igreja E só depois ela se dava conta De que na igreja tinha pessoas LGBTs Inclusive algumas delas Ocupando função de liderança Exercendo ministério na igreja e Teve gente que ficou chocada com isso e a gente percebeu que a gente estava falhando nesse quesito, né? que a gente precisava ser transparente e honesto desde o início. Então hoje, e acho que esse mês a gente vai apresentar o um grupo de pessoas que chegou na comunidade durante a pandemia, curiosamente, né? pelos cultos online, agora já no presencial, elas se tornaram membros da igreja. Então agora a pessoa chega de imediato a gente, quando a pessoa deseja, manifesta o desejo de se tornar membro da igreja, a gente já aborda isso imediatamente. Olha, se isso para você for um problema, então, provavelmente a CCZL não é igreja para você. Talvez você precise procurar uma outra comunidade de fé. Mas, assim, a gente não tem, a gente também não, é, é, a gente não descarta também, quando a pessoa diz, pastor, eu não eu, eu não consigo entender essa questão, eu tenho muita dificuldade, mas eu, eu tenho um desejo de aprender. Aí a gente fica mais feliz ainda. Aí a gente tem vários casos, assim, todos nós passamos por esse processo, e muita gente que chegou depois também passou pelo mesmo processo. Gente que chegou com uma certa ideia, uma certa perspectiva sobre esse tema, e que depois, com a convivência com as pessoas, com o aprendizado, com a caminhada que a gente fez, a pessoa acabou enxertando de uma outra forma. Isso é libertador, isso eu acredito que é, é uma das formas de salvação que Deus tem para gente, é converter o nosso coração em relação ao outro, sabe? Isso é muito bonito.
0: Isso é, isso é lindo demais. Sabe? Eu estou aqui pensando, pastor, porque muitas das vezes as pessoas têm a ideia de que é, a forma que ela criou anteriormente é imutável não pode avançar no entendimento, não pode renovar, não pode ter uma nova perspectiva, sabe? E, sabe? e, e, e esse, a forma coletiva que vocês foram avançando nesse estudo é muito importante e serve de exemplo para quem está aqui acompanhando a gente e talvez faça parte de uma igreja tradicional e que talvez estão começando a se abrir para uma nova perspectiva é, sobre o que é ser comunidade, o que é ser igreja e poder olhar para a comunidade cristã na Zona Leste como um exemplo. Da mesma forma que olham para a Igreja Batista do Pinheiro, como eles olham para a Igreja Batista do Nazaré, eles começam a olhar para essas comunidades como um exemplo para se inspirar sabe, isso é bonito demais, quando eles acabam tendo coragem, enfrenta todo um sistema, sabe, opa, não, não quer dizer que porque um determinado grupo pensa de tal forma que eu tenho que me manter dentro de um preconceito, sabe, e, e a gente vê que é essa, é essa interpretação é, teológica, certo, por exemplo, dos textos que são atribuídos à homossexualidade, elas são carregadas de preconceitos E, e se a gente, quando a gente olha o Brasil é, No contexto de 1980 até 1990 Que é anteriormente a chegada de igrejas afirmativas aqui no Brasil Mas quando, o, por exemplo, o Grupo Gay, Bahia, Grupo Gay da Bahia Apresenta uma nova perspectiva lá nos anos 80 As igrejas tradicionais começam a se chocar porque aquilo, para eles, era algo muito conflitante. Mas a gente já vê esse movimento existindo desde 1980 e é pouquinho, acho que 87, se eu não me engano. E aí o convite que eu quero fazer para as pessoas que estão aqui é fazer a reflexão. Já se passaram 40 anos quase. E aí a gente vai esperar mais 40 anos de violências contra as pessoas LGBT+, dentro dos espaços religiosos. Será que a gente vai ficar pegando uh, os LGBT que mais e os eles de Mártires para sempre, tendo que dar suas vidas para conquistar um pouquinho de espaço dentro da comunidade? Não, não, sabe. A gente tem que lutar para acabar com essa divisão, sabe? Porque a gente também não pode ser também é, é, é inocente, achando que a gente vai ver todos esses avanços hoje. Mas se tudo que a gente puder fazer para que as outras pessoas não sofram o mesmo que nós já sofremos, é muito importante isso. É muito importante para você que está dentro de uma igreja. Que quando um pastor tradicional vai lá e fala erradamente, que vocês protestem. Mostrem para eles. Porque se eles apresentarem um erro científico e você tem o conhecimento, vocês têm a obrigação de apresentar para eles o certo. Sabe por quê? A gente não pode perpetuar a ignorância. A gente não pode perpetuar que essa violência continue sendo legalizada a partir da fala de um pastor. A partir de uma pessoa que está lá no púlpito falando, falando, falando e aquilo se tornando diretamente contra a existência de alguém que está ali ou que não está ali, mas que uma pessoa que está ali está ouvindo e vai reproduzir contra outra pessoa sabe por quê? Na espera setembro amarelo a chegar, a gente falar de prevenção ao suicídio, quando no restante do ano as palavras estão violentando e tá matando as pessoas. É muito importante que a gente tenha essa perspectiva hoje dentro da igreja, sabe? Porque é muito triste, é muito triste. É... Hoje, ontem, ontem recebi uma mensagem de um menino de 16 anos que foi atacado dentro da igreja por palavras terríveis, sabe é, eu soube no, no ano passado foi um, um ato pior ainda, que eu soube de um, de um moço em São Paulo que teve o nariz quebrado pelo filho do pastor dentro da igreja porque ele era gay sabe, simplesmente por isso, então assim é, até quando que a gente vai deixar isso acontecer, sabe até quando a gente vai se silenciar diante desse, desse, dessas barbaridades que acontecem nos espaços religiosos a gente não tem que aceitar isso, não não mesmo pastor, a gente agora tá caminhando para o nosso final, conta pra gente quais são as programações e os dias que a gente consegue, se o culto está sendo transmitido, como que a gente faz pra acompanhar a CZL? a CCZL a gente tem
1: só um culto por semana é domingo e é pela manhã às 10 horas da manhã ele é transmitido pelo Youtube no canal da CCZL no Youtube, né então, quem quiser pode acessar. É, Comunidade Cristã na Zona Leste. Tem então, uma pessoa perguntando o que é CCZL. É a Comunidade Cristã na Zona Leste de São Paulo. Tá? Então, a gente tem um canal no YouTube. A gente, tem, a gente só tem um culto né, na, na semana, que é domingo às 10 da manhã, transmitido ao vivo, culto. Fica gravado também lá no YouTube. Né? Se você entrar lá no canal, você vai ver várias gravações. A gente tem ali... É, os encontros que acontecem dos diferentes ministérios, né? Então, tem adolescentes, as crianças se reúnem no domingo também, de manhã. A gente tem o um Grupo da Diversidade, que se reúne mensalmente, uma vez por mês. E acho que o próximo encontro vai ser agora dia 20. Já já está no presencial, a gente teve o último encontro, foi o primeiro presencial. Né? E foi muito, assim, muito bacana, muito emocionante poder reunir o pessoal, que a gente estava fazendo tudo de maneira virtual, né? e enfim é, a gente tem um conteúdo no Instagram também no Facebook, no Twitter e se alguém quiser conhecer a igreja no culto presencial a gente está no bairro da Vila Formosa na rua Asfaltiti número 96 é próximo do cartório ali da Vila Formosa enfim. Não, é, não é tão perto do metrô infelizmente mas tem várias linhas de ônibus ali que vem do metrô que passam por ali não é tão difícil assim de chegar Tá bom? isso, a gente tem uh, esse encontro culto. Como eu disse, é, uma, é um, a gente tem uma. A gente gosta né de priorizar por uma espiritualidade mais leve. A gente gosta muito de música, mas a palavra também, para a gente, é muito importante. Uma palavra que tenha conteúdo, que leve a gente a refletir, a questionar sobretudo, o mundo no qual a gente vive. Como eu disse, a gente se identifica como igreja progressista. então a gente milita em diferentes áreas eu costumo dizer, a gente não impunha a bandeira do movimento LGBT a gente não impunha a bandeira do movimento negro nem do movimento feminista e outros movimentos a gente impunha a bandeira do evangelho é que o evangelho abarca todas essas coisas todo movimento que é a favor da vida da dignidade humana é uma sinalização do evangelho de Jesus portanto a gente também soma dessas lutas de alguma forma não de maneira beligerante, não de maneira violenta, não querendo impor né, de cima para baixo, de maneira nenhuma. É, como eu disse, a gente fez tudo isso num processo. E cada pessoa nova que chega na igreja, é o processo ele se renova. Porque às vezes a pessoa chega, geralmente chega com outra ideia, com outra cabeça, a não ser que já seja uma pessoa LGBT. Mas ainda assim, às vezes a própria pessoa carrega os seus estímulos. Né? E ela mesma tem a dificuldade de se aceitar. Então tem todo um processo, mas eu costumo dizer, quando a gente lá, anos atrás, é, começou com esses movimentos, eu lembro que o grupo de jovens era o grupo mais engajado, que vinha para cima e dizia, a gente precisa mudar, pastor, a gente a gente é muito hipócrita. Eu dizia, gente, vamos com calma, que eu sou pastor de vocês, eu sou pastor das pessoas LGBTs que são da igreja, eu sou pastor dos pais de vocês, eu sou pastor dos avós de vocês, eu sou pastor de uma, de uma, de uma comunidade de fé que é extremamente diversificada. Então, a gente precisa ir com calma. Eu gosto muito, não sei se o tempo permite, Jonathan, mas eu gosto muito do texto que está nos Evangelhos, quando Jesus está em casa... Jesus volta para casa... Né, quando ele morava em Cafarnaum... Na casa de Pedro... E a multidão sabe que ele está em casa... se reúne... E chegam aqueles três amigos... Carregando um amigo que é paralítico... Você conhece o texto... Né? Eles não conseguem entrar... Na casa de Jesus... O que, é que eles fazem? Fazem uma abertura pelo telhado... Eu já preguei sobre esse texto... Na minha, na minha comunidade... Dizendo o seguinte... olha, É curioso... Porque a casa é de Jesus... A casa é de Deus mas aquele que mais precisava de Jesus e de Deus não tinha acesso então foi necessário um movimento radical alguém fazer uma abertura no teto você mexer na estrutura da casa de Deus isso gera desconforto incômodo gera uma série de problemas tem que ser feito com cuidado porque há o risco de cair uma viga na cabeça de alguém hein? imagine Jesus ali dentro falando e caindo poeira, caindo barro caindo palha porque os caras estavam fazendo a abertura. E Jesus não censura em nenhum momento o ato deles. Pelo contrário, elogia. Não é? Então, eu costumo dizer que cabe a nós fazer essa abertura na casa de Deus. Para que a pessoa mais vulnerável, para que o mais oprimido tenha, de fato, o seu lugar é, estabelecido dentro da casa de Deus. Então, não é Jesus que fez essa abertura. Não foi ele quem fez. Quem, quem precisou fazer foram as pessoas, somos nós que temos que fazer essa abertura, com todo cuidado com todo respeito mas uh, o risco não pode nos impedir não, a gente não pode ter medo e receio de fazer abertura, a gente tem que fazer
0: abertura Muito obrigado pela palavra, pastor nossa, estou aqui maravilhado Exatamente. com ela, muito obrigado é para vocês que chegaram até aqui, muito obrigado a todos. E pastor, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. É, se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhe com os amigos de vocês, porque da mesma forma que vocês foram abençoados, vocês também possam abençoar outras pessoas que também precisam dessa palavra. E de também de, de, de poder encontrar um espaço seguro onde possam exercer a sua fé porque a gente acaba vendo que para o LGBTQIA+, é muito difícil. E aí você pode estar se perguntando aí, ah, mas Jonathan, não tem uma comunidade cristã da Zona Leste onde eu moro. Então vou deixar uma dica para vocês. É, vocês vão entrar lá no Google e vão digitar assim, igrejas afirmativas. Se eu não me engano, é o primeiro link que vai aparecer para vocês, é do Evangelix. E lá vai estar listado várias igrejas afirmativas pelo Brasil. E aí, eu, vocês vão lá encontram um espaço seguro para vocês. Mas, Jonathan, você é Adventista e está fazendo indicação de outras denominações, é claro. <risos> Sem dúvida. Se o pro espaço seguro para um LGBTQIA+, é fora da Igreja Adventista, hoje, o que eu tenho a oferecer são outros espaços. Com certeza eu vou fazer isso. Mas se você é de outros países... E você está perguntando, existe igrejas afirmativas? Existem outras igrejas afirmativas, e aí eu vou falar para vocês aguardarem um pouquinho, que eu vou botar uma lista para vocês de igrejas afirmativas que são adventistas pelo mundo. É, pastor, novamente, muito, muito obrigado bom. por ter aceitado e, e ter compartilhado com a gente um pouco da, da trajetória da CCZL pra gente, pastor. Muito obrigado e vocês que nos acompanharam até aqui. Um grande beijo e até o próximo encontro, gente. Tchau, tchau.
1: Eu que agradeço, Jonathan. Obrigado, querido. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.
0: Isso foi mais um episódio do Podcast O Convite. Agradecemos por ter nos ouvido até aqui. Te convidamos a nos seguir e nos avaliar nas plataformas digitais. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com amigos. Assim, cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Tchau e até o próximo episódio.